3: Qué gusto saludarle una vez más. Bienvenido a Origen Informativo. Esto es Origen 360. Nosotros preparados para presentarle la información de lo que ha sucedido en las últimas horas y minutos en el estado de Colima, en la ciudad y puerto de Manzanillo, el México y el mundo. Soy Jesús Llano. Siempre es un privilegio y placer presentarle el equipo que hace posible que Origen 360 llegue hasta ustedes. A Edgar Torres, desplegado en la zona metropolitana Colima-Villa Álvarez. Gracias. Pedro Ramírez está al frente de los controles. Ulises Quiñones en la producción general. Y listo, mi compañero de fórmula y conducción, Julio. Julio César González, primer café de la mañana cortesía de Puerto Café. Buen día, Julio.
4: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días, buenos días al auditorio de Origen 360 que ya nos acompaña desde muy temprano a través de Origen Informativo. Bueno, en el día de hoy le vamos a presentar información relevante y es que buenas noticias para todos los amigos de las comunidades apartadas de las zonas urbanas y es que la gobernadora Indira Vizcaíno anunció un programa muy ambicioso para acercar los servicios de salud. Esto a través de unidades móviles. Los detalles en unos minutos. También le comento eh, Se pues reconoce el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Adolfo Núñez, eh, pues eh, las bondades y los beneficios del programa La Escuela es Nuestra, donde eh, contempla la rehabilitación y el desarrollo de infraestructura educativa en los planteles, y esto es competencia únicamente de los maestros y de los padres de familia, porque el recurso será aplicado y depositado directamente a las escuelas sin intermediarios y dice, de esa manera pues rendirá más el recurso, dice el secretario, y también vamos a platicar pues sobre las inconformidades este esta reforma, esta controversia que presentó y que le dio marcha atrás, usted recordará a esta iniciativa o esta reforma que aprobó el Congreso del Estado de Colima para eh, nombrar a quienes iban a ser los titulares del Infocol, bueno, pues ya eh, por un juzgado, pues ya le dieron revés a los diputados en el Congreso del Estado
3: Bueno, ¿y quién lo había aprobado? Pues la mayoría del Movimiento de Regeneración Nacional eh, el Partido pues eh, con mayor número de representantes en el Congreso del Estado, sus aliados, el Partido Verde el Ecologista, el Partido del Trabajo y Movimiento Ciudadano, les dieron para atrás. Eh, Colima, a pesar de ser un Estado pequeño, eh, tiene carencias en la atención médica en comunidades rurales. La buena noticia es que para poder combatir el rezago y la atención que tienen, hay cinco unidades que anunció la gobernadora Indira Vizcaíno que estarán dando cobertura precisamente en estas eh, zonas. Le vamos a hablar, por supuesto, también y vamos a conversar con la eh, Secretaria de Desarrollo Económico, Rosa María Vallardo. Hablaremos del de tema El Vagón de Ciencia y Tecnología. No se pierda esta charla con la que estaremos eh, presentando el día de hoy. Y en el tema editorial de este día, bueno, pues el presidente presidente Andrés Manuel López Obrador decide dar el mismo trato chusco de burla de chascarrillo a sus aliados del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, los americanos y los canadienses. Les dedicó una canción de Chico Che para la controversia que se le viene encima por su reforma energética y les dijo, uy, uy, uy. Qué miedo. Aquí lo vamos a conversar en instantes. A quienes hacen posible a todos nuestros patrocinadores, les agradecemos que presenten Origen 360. Iniciamos aquí ahora. Bienvenidos. Origen 360 es presentado por Grupo Jacesa, Glipsa, Puerto Seco de Manzanillo, goodward Group International Logistics Services, Cima Group, Doméstica, Limpieza Segura, Torre Puerto Manzanillo, Capital Fitness. Restaurante El Marinero del Hotel Marbella, Puerto Café, Clínica Dental Local y Centro Oftalmológico San Antonio. Bueno, estamos acostumbrados a un presidente que a más de uno lo hace biliar cada día. La recomendación es, si usted no quiere pasar un mal día, pues no vea las mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si lo que quiere es evaluar el desempeño de México, pues básese en los resultados, sino en los mensajes que el presidente presente en sus mañaneras, porque eh, creo que en su gran mayoría, una cosa es lo que dice el presidente para la tribuna y otra lo que verdaderamente hace. Un presidente que odia el neoliberalismo y que se comporta como uno de los neoliberales eh, más Rancios, Un presidente que dice que no colaborará con la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos de Norteamérica y es la DEA quien le proporciona la información a la Secretaría de Marina Armada de México para la captura del narco más buscado por el FBI como Caro Quintero. Y le podría poner ejemplos diversos entre lo que el presidente dice en el discurso y hace en la realidad. Así es de que para aquellos pues que les causa eh, pues problemas y enojo, ver las mañaneras mejor básese en los resultados. Que eso es lo que sucedió. El presidente ama hablarle a la tribuna, ama que se levanten los ánimos de su pueblo de México y sin duda alguna ese instrumento de comunicación es lo que mantiene Andrés Manuel López Obrador con una gran aceptación. No solamente es uno de los ingredientes. Por supuesto, pues, pues la percepción que tienen eh, de un hombre honesto y que cumple lo que promete casi siempre. Sin embargo, pues, eh, ¿por qué darle el mismo trato a los temas internacionales? México depende muy, muy, eh, depende muchísimo de eh, su relación con los Estados Unidos de Norteamérica, no solo con el Tratado de Libre Comercio, sino también con las remesas que se envían desde los Estados Unidos por parte de los millones de mexicanos que radican allá. Porque es usar el mismo tono que eh, se usa pues, para tratar temas nacionales. ¿Qué es el tema? Bueno, pues le digo qué fue lo que sucedió. Estados Unidos ha eh, presentado una denuncia de manera oficial contra México por violar el tratado, el tratado de Libre Comercio. También lo hizo Canadá ya. Canadá se suma a esta denuncia para entender qué fue lo que sucedió. Bueno, pues entendamos que hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto, nuestro país tenía el monopolio de los eslabones de la producción de energía. ¿Qué sucedió luego? La reforma energética de Enrique Peña Nieto, del sexenio pasado, que bueno, tanto han criticado, logró pues que la transmisión y la distribución de la energía son eh, servicios públicos estatales, pero, ojo, la generación y comercialización se dejaban a libre mercado y en este libre mercado compiten tanto privados como empresas estatales, es decir, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad. Llegó Andrés Manuel López Obrador y no le gustó pues, que la, las parestatales como Pemex y la eh, Comisión Federal compitan porque pues, eh, no producen energías limpias y baratas, derivado mucho de ello por el olvido que tuvieron décadas y de abusos de saquear a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Eso los ponía pues, en franca desventaja para poder generar esas energías limpias. Ello los llevó a tomar la decisión en marzo del 2021 de modificar la ley de la industria eléctrica para dar prioridad a la energía de la Comisión Federal de Electricidad y Pemex sin importar el precio o la calidad de la misma. El propósito era rescatar, por supuesto, a las empresas estatales que eh, pues están en quiebra, literalmente incontinúan de la misma manera. La ley eh, fue acusada de ser inconstitucional en un ejercicio raro donde pues, hace algunos meses la Suprema Corte determinó que la mayoría de la ley era inconstitucional, pero al final de los cómputos, Ocho de los votos de los ministros para declarar la inconstitucionalidad, pues no se consiguieron. ¿Qué sucedió? Pues entonces el escenario es que Estados Unidos ha denunciado a México por favorecer a sus propias empresas de ganar pues este conflicto. Los Estados Unidos de Norteamérica hablaríamos de una situación delicada en un país que tiene, ya no sujeto con alfileres pues su economía sino pues eh, prácticamente en el aire y una dependencia brutal con nuestro vecino del norte en eh, temas de eh, energéticos, de eh, remesas y de las exportaciones y de importaciones ¿Qué hizo el presidente ante este anuncio? Pues esto, así le respondió a sus vecinos con los que tiene un tratado a Estados Unidos en principio y a Canadá
5: Vamos, espérense porque está
4: muy larga la conferencia esta tenemos tiempo.
0: Suerte un poquito. de otro planeta solo
2: para vigilarnos.
3: Andrés Manuel siendo Andrés Manuel. Uy, 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 qué miedo le dice, pues, eh, a la tribuna. La realidad habrá que ver qué es lo que sucede y cómo responde. Ya en el tema serio, Julio César González, cómo se comporta con los Estados Unidos. Porque te digo, en los temas, al menos con el vecino del norte, el presidente dice una cosa, pero hace otra.
4: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Jesús. Me parece que el presidente, lo que vemos en las mañaneras todos los días, es un espectáculo para la gente, para la población que gusta de ver las mañaneras, lo digo con todo respeto, eh, pero las acciones, las acciones y las decisiones que ha tomado, pues muchas veces, o en la mayoría de los casos, van en contra de lo que él se pronuncia en tribuna en esta mañanera. Eh, el presidente, pues me parece, también Jesús, no me parece una, una manera, y ya se lo han dicho diferentes... Eh, personalidades de ámbito político, nacional, internacional, no tiene una manera muy políticamente correcta para hacerse escuchar y para poder hacer llegar sus mensajes de manera asertiva al presidente, le falta esa parte en su discurso, ¿no? Eh, saber de qué manera abordar estos temas para que el día de mañana no se le convierta en una crisis de política exterior. No hay que recordar que no hace mucho también el presidente había hecho comentarios y había eh, desestimado también algunas opiniones de líderes internacionales que también lo pusieron sobre el ojo del huracán. Ahora el presidente pues lo vemos relajado, contestando muy cómodo en la mañanera, donde pues amo y señor de la palabra y de la tribuna, eh, pues dando risa, haciendo no de este llamado que le hace Estados Unidos, también ahora ya Canadá se suma también a esta exigencia de Estados Unidos para que aclare la política energética de México, como ya lo explicaste, Jesús, pues que busca privilegiar pues, a Pemex y a Comisión Federal de Electricidad y no cumplir con los tratados del comercio que se establecieron con Estados Unidos y Canadá, que es pues eh, darle chance, ¿no? También a la inversión privada en materia energética. Ahora el presidente dice, uy, qué miedo, y pues así, con esta imagen remata el presidente su mañanera. Pues nosotros. Ay, nomás, bien preocupado el presidente, se le ve. Pues bastante divertido, Jesús, eso no le podemos negar, ¿eh?
3: No, bueno, es, es un eh, encantador, es encantador el señor presidente de la República para darle, hablarle a la tribuna. Creo que es de los pocos eh, mandatarios en el mundo que ha logrado un nivel tan eficiente de comunicarle al pueblo lo que él quiere y conseguir, por supuesto, pues, estar en el buen ánimo. Pues hasta ahí el tema del comentario editorial de la mañana de hoy. Don Pedro Ramírez, usted me dice si ya tenemos listas las imágenes este para entrarle a este tema eh, municipal, y si no, bueno, pues se lo... Planteo más adelantito lo que sucedió el día de ayer pues, en la ciudad y puerto de Manzanillo. El motor de la economía del de puerto de Manzanillo es el puerto comercial. Todo lo relacionado a este puerto comercial que, por cierto, pues, ya tarda eh, en incrementarse aún más. ¿eh? Viene ya la temporada alta, lo que se conoce como peak season, eh, que es eh, el pico más alto. Estamos acostumbrados a un puerto muy dinámico, pero a partir pues, eh, de ya estamos eh, iniciando que llegan las mercancías de los festejos patrios, la celebración de Día Muertos y lo más importante, la Navidad ello pues meses antes los importadores comienzan a hacer llegar a nuestro país pues toda la mercancía que será distribuida en el territorio nacional y algunas de ellas para salvar otra vez la Navidad de Estados Unidos, bueno, se envía a territorio nacional. ¿Qué tenemos entonces? Que se incrementa la carga, se incrementan los camiones, se incrementa la actividad vemos pues mayor dinamismo aún todavía de tramitadores de gente que se tiene que transportar y de lo que vemos es que es un ejército pues de cientos o de miles de motociclistas que cada día acuden a su trabajo al puerto interior y utilizan estos vehículos para poder desempeñar su chamba. Mire, ayer eh, el ayuntamiento, a través de su dirección de tránsito municipal, pues decidió hacer esto. Habrá que ver el, el contexto y entender. Comenzó a hacer una limpia de motocicletas que dejan los trabajadores del puerto comercial debajo de los puentes, abajo de los puentes. Lo que asegura tránsito municipal es que no solamente estaban abajo de los puentes, que estaban invadiendo las banquetas y que por eso había que eh, quitarlos de ahí. Hay que ser eh, claros en algo. Hace muchos años que esto se viene, se viene realizando. de Julio, no es de hoy que los trabajadores del puerto pongan sus motocicletas debajo del puente. ¿Qué cambió? ¿Por qué Tránsito Municipal decidió poner mano dura? ¿Por qué dijo ya no más? Bueno, hay quien dicen que al eh, director de seguridad pública municipal no le gusta que le exijan que se foque en resultados y que Tránsito participe en la movilización de camiones de carga para quitar... Eh, tracto camiones de eh, la zona, sobre todo esta zona Jalipa-Puerto, que se ponen en doble fila y pues que Tránsito descansaba en la responsabilidad de otras autoridades, ¿no? Como el gobierno federal, que se encarguen ellos, aunque tiene una responsabilidad que cumplir y a la hora que lo incomodan al señor director de Tránsito Municipal, dice así... Ah, ¿Quieren pleito? Pues pleito van a tener y se enfoca a perseguir pues a trabajadores del puerto comercial. Son miles de trabajadores, eh, Julio César González, los que cada día tienen que llegar al puerto desde temprana hora y muchos de ellos se van hasta la noche. Ayer se llevaron la sorpresa de que sus motocicletas habían sido retiradas de lo que cotidianamente venían haciendo y bueno, pues ahora tendrán que pagar las multas para poder recuperar sus vehículos, Julio César.
4: Pues yo me parece pues sí lamentable, Jesús, esta postura que toma el Ayuntamiento de Manzanillo porque cuántas veces no se ha dicho, ¿no? que, que hay que privilegiar el diálogo. Eh, yo entiendo que, pues sí, están eh, pues, debajo del puente, no es una zona para estacionar las motocicletas. También entiendo que hay una necesidad de trabajar de, lo, de las familias, de conseguir, de llevar el sustento a casa. Y pues no hay un sitio donde estacionarse. Y me parece, Jesús, que anteriores administraciones nunca se ven tenido ese tipo de problemas. ¿Y sabes por qué? La única diferencia, la empatía, Jesús, y también pues la conciencia. Es decir, saben que no hay un estacionamiento para poder dejar esas unidades, pero los están dejando en una zona donde no afectan al tránsito vehicular ni al tránsito peatonal. Entonces, también entendiendo la necesidad de los trabajadores de dejar sus unidades en una, en una zona segura para poder ingresar a trabajar y también para poder eh, realizar eh, sus trabajos y luego salir e irse a casa, pues me parece que eso radica la diferencia, la sensibilidad y la empatía de las autoridades de las anteriores y de la actual. Eh, me parece también Jesús lamentable que lo haga manera de represalia porque y muy discrecional diría yo Jesús pareciera también una cacería de brujas eh, con fines recaudatorios realmente porque eh, lo hemos visto en otras vialidades en el puerto de Manzanillo no solamente en el tramo puerto Jalipa donde vemos tractocamiones estacionados en doble fila que no son molestados para nada. Y así como ellos, también hay en otras vialidades patrullas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal transitando en sentido contrario y no van a emergencia por realidades de, de colonias o demarcaciones como Salagua y Santiago. Así lo han denunciado vecinos también. Y me parece también un poco discrecional, Jesús, de que los encargados de aplicar la ley sean los primeros en hacer y voltear a otros, a otros lados para a lo que a los intereses les convenga, desde luego. Y me parece también una manera también, Jesús, de recaudar, hincarle el diente a los más, a los que menos tienen, que son los trabajadores que buscan todos los días cómo llevar su centro a su mesa. Yo le diría a la alcaldesa Griselda Martínez, un poco de empatía, señora presidenta, no le vendría mal para con los trabajadores, para con el pueblo de Manzanillo, que usted dice representar de manera digna, en los hechos, totalmente lo contrario. ¿eh?
3: Bueno, pues, eh, señor director de Tránsito y Vialidad de Manzanillo, es Gendel. Gendel eh, Vizcarra. A Gendel Vizcarra. Enójese con la gente correcta. ¿Por qué con los trabajadores? Usted hace berrinche y los que van a pagarle el plato roto, los que tienen que pagarle las multas, no son con los que usted está enojado, ¿eh? son los trabajadores, los que menos tienen. Con eso se está encajando el diente. Y tú, amigo, si eres tramitador, si estás trabajando en el puerto, tienes la necesidad de usar tu motocicleta, pues atento porque las reglas cambiaron. La misma presidenta que gobernó hace tres años es la misma presidenta que gobierna ahora. Antes sí se podía, ahora no. ¿Qué fue lo que cambió? Pregúntenle al director de seguridad pública municipal qué fue lo que lo hizo enojar. Hasta ahí el tema, nosotros vamos a más eh, información. Nada más, sí.
4: eh, pues imagínate la, la desagradable sorpresa, ¿no? Trabajadores desde que bien tempranito se levantan, se despiden de la familia, se despiden de los hijos, los dejan en casa para que él vaya a trabajar arduas y jornadas extenuantes. Es un trabajo muy demandante el que hacen. Los amigos jornaleros en el puerto de Manzanillo y que gracias a ellos se mueve toda esta gran cantidad de mercancías que llegan de diferentes partes del país y, de, y del mundo para ser distribuidas al resto de la entidad. Y que imagínate Jesús después de la jornada laboral donde lo único que quieren es llegar a casa y descansar, abrazar a su hijo, abrazar a su esposa, se encuentren con esta desagradable sorpresa. De que no solamente no tienen el vehículo para regresar de manera rápida y segura a sus domicilios, sino que ahora les va a implicar un gasto de multas, de arrastre de grúa, de corralón, y quién sabe cuánta burocracia no se estarían enfrentando en las direcciones de tránsito y habilidad municipal. Eso, eso es lo que les esperó el día de ayer. Una pésima sorpresa, desagradable sorpresa a los amigos trabajadores del puerto. Pues
3: vamos a otros temas y a más información a las comunidades rurales que requieren de atención médica. Hay una buena noticia. El gobierno de Indira Vizcaíno entiende y atiende el tema. Se anuncian cinco unidades eh, médicas móviles para atender a las zonas rurales. Edgar Torres con el reporte. Te saludamos.
6: La senadora del estado, Indira Vizcaíno Silva, anunció el fortalecimiento de la atención médica en las comunidades de la entidad que no cuentan con centros de salud. Esto con la suma de cinco nuevas unidades médicas móviles, que ahora serán nueve, para la cobertura de 233 localidades. La mandataria estatal informó que a través del ISABI se consiguieron 10 millones y medio de pesos para la compra de estas unidades.
1: El programa tiene un objetivo muy claro, ofrecer servicios de salud a toda la población sobre todo a quienes enfrentan la vida con más vulnerabilidades, a quienes no tienen el privilegio de contar con un hospital o un centro de salud cerca de casa y requieren de atención médica. Todo esto se hace a través de unidades médicas móviles. Este programa no es nuevo, pero con Operación Salud Colima le estamos dando un nuevo impulso. Lo estamos reforzando con equipo nuevo, organizándolo mejor, Estamos haciendo que funcione bien.
6: Desde La Capacha, en el municipio de Colima, la mandataria resaltó el esfuerzo que su administración realiza en materia de salud. Además que, aparte de las consultas médicas, también se realiza la detección de enfermedades crónicas.
1: En el estado de Colima estamos contando con nueve unidades médicas móviles, nueve rutas que están ofreciendo cobertura en 233 localidades de alta y muy alta marginación, Ubicadas en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Cuautemo, Comala, Coquimatlán, Armería, Tecomán, Ixtlahuacán y Manzanillo. En total, son 13,463 las y los habitantes que se han visto beneficiados con atención médica, servicios de promoción de la salud, prevención de enfermedades, diagnósticos de sangre y orina, medicamentos, material de curación, entre otros servicios. Les adelanto que estamos.
6: En el sentido, destacó también la coordinación con el Gobierno de México para la mejora de infraestructura médica.
1: Para la adquisición de estas cinco unidades nuevas, se invirtieron 10 millones y medio de pesos, recursos que provienen del Insabi para el Estado de Colima, para este programa Operación Salud Colima. Y aquí quisiera destacar, como les decía al inicio, y ha sido gracias a la extraordinaria coordinación que tenemos con el Gobierno de México, que podemos llevar a cabo todas estas acciones que nos permiten generar bienestar en la población. Ahora, retomando los avances...
6: Por último, refirió que ya se atendió al personal que manifestó inquietudes respecto a su incorporación como personal de base, a quien se le ha orientado y aclarado todos los puntos, esperando que el proceso avance conforme a lo proyectado. Para Origen 360, informó Edgar Torres Velázquez. <música>
4: Bueno, pues en más información, Jesús, muy buenas noticias para los habitantes de Cuauhtémoc y es que con las recientes lluvias y las tormentas que se han registrado en los días recientes en esta en este municipio, eh, se ve afectada la infraestructura hidráulica. Ya tenemos, si quieres vamos con la entrevista, Jesús, con la secretaria de Desarrollo Económico. Bueno, ahorita
3: retomamos la información respecto a lo que anuncia la alcaldesa del municipio de Cuauhtémoc, porque tengo ya eh, en esta conversación a la secretaria de Desarrollo Económico, Rosa María Vallardo. Rosy, gracias por atender eh, la llamada esta mañana. ¿Cómo estás?
5: Todavía, ¿no? Bien, Rosy, este No sé
3: si nosotros la, la escuchamos, Pedro. No, parece que tenemos problemas con tu, con tu audio, no te, no te escuchamos, entonces te puedas poner en manos libres este, y eh, a ver si ahí te escuchamos, Rosy, buen día. Oh, parece que tenemos eh, problemas con, con el micrófono, regresamos en instante con ella. Vamos al eh, tema de la alcaldesa de Cuautemoc Qué
4: bueno, Julio César propone resolver el tema del agua rapidito. Lo resolvió Jesús, y es que fueron tres días los que duraron sin agua, vas a decir, bueno pues eso no es tiempo récord, pero hay que recordar que anteriormente, pautemos por su orografía eh, y la situación que tiene este municipio, cada que llueve, obviamente por las bajantes de los, de los ríos y de los cerros, pues terminan por afectar y dañar la infraestructura hidráulica y esto pues termina por impactar en el servicio de agua potable de las comunidades. Esto fue lo que ocurrió en días pasados y durante tres días estuvieron algunas comunidades en el abasto del vital líquido. Y dice la alcaldesa Gabriela Mejía que gracias a la oportuna atención del ayuntamiento se restableció en tiempo récord. Dice usted tres días tiempo récord. Bueno, si tomamos en cuenta que anteriormente estos mismos desperfectos se eh, reparaban entre 10 y 15 días. Pues me parece pues que se, se merece un reconocimiento el, el ayuntamiento de Coctemoc. Eso es lo que platica la alcaldesa Gabriela Mejía. No,
7: El problema se dio el fin de semana, el día viernes. El día viernes eh, tuvimos ahí una tormenta muy fuerte en, en Cuauhtémoc y parte de los problemas que yo creo que lo he comentado mucho que tenemos en Cuauhtémoc, que es el tema de la infraestructura que en algunas localidades es deficiente. Eh, uno de los formas en las que llega el agua a las casas es a través de, de agua rodada y pues con esa tormenta se llevó la infraestructura que tenemos como cada año y este, eh, se trabajó a marchas forzadas todo el fin de semana, sábado, domingo y el día de ayer por la tarde ya se restableció el servicio en el Trapiche, también tuvimos problemas en Chiapa y en Ocotillo y eso desde el día de hoy en la mañana también ya se restableció completamente, el equipo de agua potable está trabajando dobles turnos, desde el día viernes la indicación es que todo este temporal de lluvia si hay alguna situación de emergencia que se, tengamos otra otro evento como el que tuvimos el día, de viernes, el día viernes que la infraestructura pues prácticamente se llevó todo y tenemos que volverla a instalar este, que van a trabajar pues, turno para tratar de dar solución lo antes posible. Eh, comentarles también que este es un tema que pasa todos los años y que incluso si la misma so ciudadanía lo puede corroborar que, que ha habido momentos en el que duran hasta 8, 12, 15 días sin agua, hoy nosotros lo resolvimos en tres días, eh, todo el fin de semana estuvimos trabajando y desde el día de ayer ya tenemos el servicio de manera regular en todas las comunidades.
3: Bueno, pues esa es la forma en que resuelven las cosas en el ayuntamiento de Cuauhtémoc, con esa eh, velocidad, bien dice Julio César, bueno, pues con el comparativo de cómo se hacían antes y cómo se hace ahora, por supuesto que fue eh, rápido. Voy a, a recuperar la comunicación con eh, la secretaria de Desarrollo Económico, Rosa María Vallardo. Rosy, te saludamos, muy buen día. Hola, ¿qué tal? Buen
5: día, Brasil.
3: Chamos, eh, muy buen día. Pues Rosy, anuncian eh, por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico, este vagón de ciencia y ten, eh, tecnología eh, crea una nueva cosmovisión. ¿De qué trata esta propuesta del vagón de ciencia y tecnología? ¿Es eh, Tlalchichi o Tlalchichi, para entenderlo? Tlalchichi. Es
5: este, lo que tiene que ver con, con todo el tema de los perritos con limotes, ¿no? Es, es como el el nombre antiguo que tenemos. Y bueno, primero recordemos que el área responsable de ciencia y tecnología pues es justamente el CECITCOL. El CECITCOL es el Consejo Estado de Colima, que es un organismo público descentralizado que depende del desarrollo económico. Esto con la finalidad de que a través de la ciencia y de la tecnología, todas las acciones correspondientes y desarrollemos todo tipo de políticas públicas dentro de la Secretaría para avanzar en, en todo el tema que tiene que ver con ciencia y tecnología que ahora sabemos que está totalmente relacionado con todo el desarrollo económico y bueno el plan itinerante que acerca a las niñas y a los niños a los jóvenes también a la ciencia y la, tecno, la tecnología con la finalidad de estimular este potencial individual como colectivo porque el vagón tiene la capacidad de, de este entonces este pues es un espacio móvil que cuenta con los equipos para desarrollar talleres, experimentos, capacitaciones en temas científicos e innovación con el propósito de que pues que la ciencia y la tecnología de nuestras niñas y de nuestros niños y con esa finalidad eh, llegar a desarrollar más interesantes en ellos.
3: Eh, los días y los lugares donde este vagón estará eh, visitando eh, en las zonas, eh, entiendo, inician con la zona metropolitana.
5: Sí, así es. La finalidad es que termine recorriendo todo el estado, por supuesto, de hecho la vimos en Manzanillo hace tres, cuatro semanas, ustedes recordarán por ahí nos visitaron esta expoventa hecho en Colima, ahí, ahí fue como nuestro arranque, nuestra inauguración del barque del, este renovado y con toda esta nueva tecnología, pero bueno, este, es Colima, eh, Villa de Álvarez y eh, inicia pues justamente hoy en Punta Diamante, la comarca eh, y, y Vista Volcánes, segunda sección de la colonia. Punta Diamante. Ma mañana vamos a estar en Villa Iscali, Solidaridad, Almendros, Loma Hermosa y Carlos de Madrid, en el Jardín, Villa Vill Iscali. Entonces, este, pues, la intención es que eh, este todo el Estado, eh, también con estamos con el apoyo de las de la Secretaría de Educación y posteriormente les estaremos pasando las nuevas fechas. Pero bueno, la finalidad la realidad es justamente desarrollar esas habilidades en niñas y niños, y más que habilidades también, el interés, que tenga que ver con ciencia y tecnología, para que podamos desarrollar en ellos este gran potencial que buscamos.
3: Y sí, te queremos agradecer el poder conversar contigo esta mañana. Muchas gracias, buen día.
5: Gracias, buen día, ya los esperábamos Hasta luego.
3: Es la secretaria de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Colima, Rosa María Vallardo. Rosy Vallardo. Vamos a una pausa brevísima. Estamos en instantes de regreso. Esto es Origen 360, la información desde todos los ángulos. Bueno, pues eh, estarán deleitando a los colimenses músicos de talla internacional en el festival eh, PetroFest, que eh, estará realizándose los detalles con
6: Edgar Torres. La primera vez se realiza en Colima un evento artístico-cultural de talla internacional denominado PetroFest 2022 un festival de música clásica que originalmente se desarrolla en Europa y que en esta ocasión viaja a la capital colimense con la participación de grandes maestros. Al respecto, el director del festival, Anatoly Satín, explicó que el nombre proviene del anfitrión original, que es la fábrica de pianos Petrov.
2: Nombre Fest eh, existe a partir de 2018, donde realizamos edición en República Checa junto con eh, famosos pianos Petrov. En, en República Checa. Los organizadores de esta Petrov, anfitriones de, eh, de este festival es Fábrica de Pianos Petrov y Duo Petrov, que conforma por Vlada Vasilieva y su servidor, somos directores artísticos de este festival desde 2018.
6: En la entre los exponentes participan músicos de Rusia, Canadá, Estados Unidos, Inglaterra y Colombia, que a su vez comparten conocimientos con estudiantes de música de Colima.
2: El concepto de este festival es festival académico-artístico. En la par, los alumnos y jóvenes talentos de este festival están recibiendo clases con excelentes maestros de Canadá, de Estados Unidos, de Inglaterra y eh, de Rusia, que están participando en este festival.
6: Para Anatoli Satín, este festival promovido por el gobierno del Estado es una gran oportunidad para escuchar a importantes intérpretes de la música clásica. Refirió que en Colima es escaso este tipo de eventos, por lo que invita a presenciar los eventos que se desarrollan desde este martes 19 al 30 de julio.
2: Para asistir a estos eventos, porque estos eventos presentan siempre única vez, simplemente única vez en, en Colima. Segundo, para ver esta maravilla en educación y transformación de niños en educación musical que da un impulso para niños para estudiar este género de arte, independientemente van a seguir como profesionales o van a seguir como amantes.
6: El Festival de Piano tendrá como sedes principales el Teatro Hidalgo, el Auditorio del Palacio de Gobierno del Estado de Colima y el Teatro Universitario Coronel Pedro Torres Ortiz, donde se realizarán conciertos, clases magistrales y concursos de intérpretes. Para Origen 360, reporta
3: comenzar a darle un giro a tu vida, te sientes aletargado, te sientes cansado... ¿Te sientes molesto de repente? ¿Sabes que el ejercicio te puede ayudar a modificar tu estado de ánimo y trabajar en la conducta? Capital Fitness, que está en Punto Bahía, te ayuda con eh, técnicas como esta, el entrenamiento eh, funcional, donde, pues como puedes ver ahí eh, a los entrenos y al entrenador, pues te ponen a realizar ejercicios no relacionados a las máquinas, ¿no? O a las pesas, como le dicen, porque hay gente que no le gustan las máquinas o las pesas y trabajas eh, con tu propio cuerpo y con herramientas, pues que eh, te ayudan en este tratamiento funcional. Ve a Capital Fitness, comienza a activarte, comienza a modificar tu estilo de vida y tu conducta para tener una mente sana en un cuerpo sano. Capital Fitness
4: está en Punto Bahía y está esperando para atenderte. Oye, pues que la gente, no, Jesús, pregunte por los horarios, pero también por las clases, porque también tiene, cuentan con una gran variedad de clases, de entrenamientos personalizados, programas personalizados también, para que usted tenga sí o sí resultados y sobre todo, pues que se sienta saludable, se sienta a gusto acérquese con los que saben, con Capital Fitness.
3: Pues vamos a otros temas y más información. Reconoce el secretario de Educación, Julio César González, que el programa de la escuela es nuestra, verdaderamente genera beneficios.
4: Y es que Jesús señalaba el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Adolfo Núñez, que este programa del gobierno federal, pues tiene muchísimas bondades. Una de ellas es que permite tener la certidumbre a los padres de familia, pero también a los directores de cada plantel que se va a ver beneficiado. Recordando lo que informó la... Eh, delegada de Programas para el Desarrollo En el Estado de Colima, Viridiana, Valencia Son 100, 100 escuelas las que se van a ver beneficiadas En una primera etapa Bueno, pues serán las escuelas quienes eh, ejerzan directamente este recurso Cada una de esas escuelas Con la Sociedad de Padres de Familia Cuentan con una tarjeta que ya les fue entregada Ahí se les estará depositando el monto acordado De acuerdo a las necesidades Que tenga la escuela de desarrollar mejoras O desarrollo de infraestructura Y será aplicado por ellos directamente Ellos contratarán al herrero de la Colonia de de Generarán empleo y derrama económica en la entidad y dijo de esta manera dicen los padres de familia les ajusta para más para hacer obras porque anteriormente una pequeña obra que realizaban pues le inflaban hasta tres veces por encima del costo real y bueno pues ya sabe ustedes dónde iba a parar ese dinero ¿no? y también señalaba incluso Adolfo Núñez Jesús que anteriormente con los programas inflexibles del gobierno federal que venían y te decían tenemos para hacerte un aula o una tiendita para la cooperativa y decían, oye, pero ya tenemos cooperativa o, ¿sabes qué? Pues ya estamos bien de aulas o ya tenemos el, te el techado para la cancha de usos múltiples. Ah, no, ¿lo quieres o no lo quieres? Entonces, no les daban la flexibilidad de que ellos eligieran o decidieran de acuerdo a sus necesidades. Hoy no. Hoy este programa es más noble, es más flexible y eso es lo que dice el Secretario de Educación.
0: La nuestra es un programa de la Delegación Federal de Bienestar. Digamos que ellos ponen el recurso ellos ponen el dinero, ellos este, determinan de manera coordinada con la Secretaría de Educación a cuáles escuelas se les aplica. Nosotros ponemos las escuelas, ellos ponen el recurso. En estos momentos estamos en, en un proceso en el que se está haciendo la entrega del recurso a través de unas tarjetas bancarias que se le entregan directamente a los padres de familia. Recordemos que el programa trabaja de forma directa con los padres de familia, se organizan, arman su comité. Nombran un tesorero o tesorera y a ellos les está entregando las tarjetas. El día de ayer estuvimos en Armería y en Tecomán. El día viernes estuvimos aquí en la, en la ciudad capital. Hoy estaremos a las 4 de la tarde en, en Minatitlán. Y digamos que nosotros vamos como, solamente como modus testigos. El programa, vuelvo a repetir, es de la Delegación de, de Bienestar. Es un programa federal. Hasta nuestros críticos han llegado a la conclusión de que es un programa este, generoso, es un, es un programa noble, donde el padre de familia determina cuáles son las necesidades que hay que cubrir en cada uno de los planteles educativos, a diferencia de como se hacía antes, que llegaban y les imponían obras que en algunas ocasiones ni siquiera se ocupaban. Traemos programado por aquí este... Eh, un laboratorio, pues no, no ocupamos un laboratorio, bueno, lo quieres o me lo llevo a otra escuela no, pues, pues hazlo, o traemos aquí este programado este la tiendita escolar ¿no? pues la tienda escolar ya la tenemos este tenemos programado una bodega es más, este llegaron a hacer obras que no se, no se requerían ahora los padres de familia, de acuerdo a las necesidades de acuerdo a lo que ellos observan de manera coordinada con los maestros, con el director de la escuela, determinan qué es lo conducente construir, embellecer remodelar y ellos manejan el propio recurso y nos han dicho, y eso no lo estoy inventando, los padres también nos han dicho que ahora se hace más con el mismo recurso, porque las obras de antes salían muy infladas, muy dobleteadas, hasta triplicadas y que ahora que manejan ellos el recurso lo hacen de manera transparente y como de ellos dicen, nos hace lucir el dinero, hacemos las compras directas, contratamos a gente de aquí, aquí mismo se generan empleos con el albañil, con el herrero de, de por aquí cercano y bueno, este el dinero ahí mismo ahí mismo circula y eso, eso beneficia a la comunidad. Pues... Tú como padre de familia
3: tienes eh, la última palabra. ¿Qué beneficios recibes de parte de este programa del gobierno federal de la Escuela Es Nuestra que te permite hacer mejoras o invertir el recurso que elimina los intermediarios si ustedes, padres y el comité, deciden qué es lo que se requiere la escuela? Pues nosotros vamos a otros temas y a más información. Eh, Cima Group, uno de los, eh, una de las empresas de logística portuaria que simplifica el comercio mundial tiene presencia en los puertos comerciales más importantes del país. Están presentes y su base de operaciones central es el puerto de Manzanillo. Asimismo, pues, en otro puerto importante como es Lázaro Cárdenas, el puerto más antiguo del país, Veracruz y Ensenada. Sima Group, una de las empresas que simplifica el comercio mundial, está eh, cubriendo casi la totalidad del territorio nacional y es un aliado en la logística para tu empresa. CIMA Group, presente en Origen 360.
4: Nosotros vamos a más temas e información, eh, Julio César González. Bueno, pues la Suprema Corte de Justicia concedió una suspensión a la reforma de transparencia que había sido aprobada recientemente por el Congreso del Estado. Usted ya sabe, ¿no?, para quienes iban a integrar el InfoCol, este organismo de transparencia y acceso a la información en el Estado de Colima, en donde pues se quitaron varios candados para beneficiar eh, de acuerdo a lo que señalaban algunos diputados en tribuna en su momento, pues a algunos eh, allegados al poder y poner eh, gente afín o a modo. En ese sentido, pues bueno, pues fue, fue la Corte de Justicia, la Suprema Corte de Justicia, quien le dio revés a esta aprobación del Congreso. Le corrige la plana, vaya la información con Edgar Torres.
6: Corte de Justicia concedió una suspensión a la reforma en transparencia que había sido aprobada por Morena, Partido del Trabajo, Partido Verde y Movimiento Ciudadano, misma que permitía postular al Infocol a personas vinculadas a partidos políticos, esto mientras se dicta una sentencia por parte de la Corte. Al respecto, la diputada Priscila García declaró que este fallo garantiza la imparcialidad en un órgano que debe asegurar la transparencia de los gobiernos. Asimismo afirmó que no es un tema que se debe tomar como triunfos personales, sino como un beneficio de la ciudadanía.
8: Noticia para el Estado, una buena noticia para la ciudadanía. El tema de que la sala de la Suprema Corte se haya pronunciado por la suspensión en el tema de la convocatoria que emitió el Ejecutivo para... Para elegir al comisionado o comisionada del Infocol, yo creo que es importante porque salvaguarda el principio que habíamos comentado eh, desde siempre, el de imparcialidad, ¿no? Que llegue al cargo alguien que realmente sea libre, sea profesional, sea.
6: La legisladora dijo que ahora habrá que esperar el pronunciamiento sobre las acciones de inconstitucionalidad. Hay que recordar que el recurso fue presentado por la presidencia del Infocol por considerar que se trataba de una acción inconstitucional. Asimismo, en su momento, Coparmex Colima criticó la reforma por considerarla un retroceso en la transparencia. La
8: última instancia encargada de impartir justicia de hacer valer la ley nos da la razón. Lo vemos con beneplácito. Esperemos también que se pronuncien respecto a la acción de las acciones de inconstitucionalidad. Que se, que se presentaron. Este tema es, hay que decirlo, el reconocimiento al instituto a quien lo preside ahora.
6: García Delgado consideró que las bancadas deben ser cuidadosas al presentar reformas de este tipo para evitar violentar las leyes, como dice, ha sucedido.
8: Todavía le falta mayor conocimiento de, de los temas legales, estudio en, en los temas especializados y a lo mejor también un poco de madurez. Porque en el tema político, digo, ya lo habían comentado una vez, las minorías son, son para obedecer, equivocadamente dijeron, y no, o sea, vemos minorías que nos gusta estudiar, que nos gusta leer y que no nos gusta que nos evidencien públicamente eh, por errores tan garrafales o por desconocimiento eh, eh, como este, ¿no?
6: Con esta suspensión se aplicarán los reglamentos ya establecidos para la elección de consejeros cuya convocatoria fue emitida. Y cerró recientemente. Los perfiles son en su mayoría académicos por ciudadanos con experiencia en el tema de transparencia. La mayoría de candidatos son mujeres. Para Origen 360 informó Edgar Torres Velázquez. Bueno, pues eh,
3: quienes están en estos momentos transitando por la avenida Elías Zamora Verduzco a la altura del semáforo que hace intersección con eh, la avenida Paseo de las Gaviotas eh, y la conexión al puente hacia Libramiento, miren, parece que cayó un tormentón, pero no, es una fuga de agua en esta avenida Elías Zamora a la altura pues, de el, eh, la intersección de la avenida eh, Paseo ...de Las Garzas y Elías eh, Zamora Verduzco... ...ve la cantidad de agua que se está desperdiciando... ...en un país de sequía extrema... ...en un país donde al menos eh, 50 ciudades están pasándola mal... ...y Monterrey es la joya de la corona... ...que no tienen pues ni siquiera una cubeta de agua para las casas... ...aquí la estamos tirando Julio César González. Es
4: increíble la cantidad de desperdicio del vital líquido de Jesús... ...yo me pregunto desde a qué hora o cuánto tiempo tiene ese agua... Y también, pues, ¿qué está pasando con la Comisión de Agua Potable de granje y Alcantarillado de la Cabdan Pues, para que atienda, pues, este reporte, ¿no? Me parece, pues, preocupante que no veamos ahí, por ejemplo, gente del ayuntamiento, pues, trabajando o informando a qué se debe, pues, este desperdicio de vital líquido. Bueno, pues, eh, está la denuncia, amigos
3: del organismo operador de Agua Potable de granje y Alcantarillado de la Cabdan si se pueden dar una vuelta, ubicar de dónde eh, proviene este tiradero de agua, se los vamos a agradecer y al Ayuntamiento de Manzanillo también, por supuesto. Pues nosotros eh, vamos a, a otros eh, temas. Creo que no hemos eh, tratado con justicia el tema de Devani Escobar. Hace días se dio a conocer el resultado de eh, la nueva autopsia. Hicieron la extracción eh, del cuerpo, que eh, les permitió pues esta exhumación realizar una tercera autopsia. Y una tercera autopsia que nos debería poner a temblar qué fue lo que sucedió. Desdijo todo lo que la autoridad judicial había dicho acerca de la muerte de Devani Escobar. Nos reveló, por ejemplo, que llevaba muerta entre tres y cinco días. Eh, de, desde que la encontraron su cuerpo. Además, el padre de Devani reveló que hay imágenes de cuando la búsqueda se estaba dando, Devani estaba deambulando por el Aeropuerto Internacional de Monterrey. Mientras la búsqueda sucedía, ella continuaba eh, con vida. Y lo que es escalofriante Julio César y amigos del Auditorio de Origen 360 es que la autoridad te sepulte, te dé un certificado de defunción, diciendo que realizó toda una investigación y que la muerte se debió a un traumatismo, es decir, que la versión oficial de la Procuraduría de Nuevo León es, se golpeó la cabeza cuando cayó a la cisterna y murió por ahogamiento en esta cisterna. Oficialmente aquí tienen su certificado y aquí termina pues la parte de la responsabilidad que como autoridad no se corresponde y las investigaciones concluyen ahí. El padre no cede, Dice esta versión, no es, por supuesto, lo que sucedió realmente con mi hija, exijo justicia, exhuman el cuerpo, la tercera autopsia, Julio César González, le da la razón al padre de familia y la pregunta es, ¿cuántas débanis? cuántos eh, cuerpos hemos enterrado con un certificado bajo una investigación del de, eh, organismo procurador de justicia y oficialmente a cuántos hemos enterrado y nos hemos tragado el cuento de una muerte que no sucedió de esa manera, Julio César.
4: Y aquí no hay más de dos cosas, que Jesús. Estamos hablando de incompetencia, que dudo mucho que sea incompetencia por parte de las autoridades ministeriales del Estado de Nuevo León. Y la otra es corrupción y a quién están protegiendo solamente esas dos, esas dos palabras esas dos teorías se me vienen a la cabeza en estos momentos Jesús, porque no me explico cómo unas autoridades eh, que se jactan de tener prestigio y de presentar un gobierno puedan cometer ese tipo de faltas al momento de hacer un diagnóstico o una autopsia a un cuerpo, como tú bien lo comentas, cuántas deben no hay allá eh, afuera en nuestro país y pues ya la llamada sería directamente al gobierno de Nuevo León, al gobernador Samuel García porque debe poner, debe poner atención en estos temas tan delicados. Él se comprometió a hacerle justicia a las familias de Devani y a todas las familias que en Nuevo León han perdido a un ser querido y que no han sido localizadas y pues tiene que poner castas en el asunto preocupante, diría yo, alarmante lo que está sucediendo en el país, Jesús, no solamente por el tema ahora de la violencia y los feminicidios en nuestro país, sino que también por la manera en que actúan las autoridades, en que llevan las investigaciones y de una manera simplista y de un plumazo, pues quieren enterrar toda evidencia y toda sospecha, insisto yo, y la pregunta es ¿a quién quiere proteger el gobierno de Nuevo León? ¿a quién quieren proteger los agentes ministeriales? ¿los que hicieron la autopsia? ¿por qué hacer una autopsia y decir que la causa de muerte fue porque fue una fractura en el cráneo, se ahogó después al caer en la cisterna, cuando esta autopsia revela totalmente y hecha por tierra el discurso oficialista. Y esas son las preguntas que tiene que contestar la autoridad.
3: Pues eh, Devani vuelve a ser un referente para poner en eh, la memoria de los mexicanos su caso y para también abrir una nueva posibilidad. Aquellos padres eh, que han perdido seres queridos y que no los convence la versión oficial es luchar hasta el final el caso de lo que hizo el padre, los familiares de Devani, de no conformarse con la versión oficial de la Fiscalía del Gobierno de Nuevo León, sino ir más allá y esclarecer y exigir justicia. Pues nosotros vamos a más temas de información, Julio
4: César. A más temas de información, Jesús. Bueno, pues con el temporal de lluvias que le está dando duro pues a la zona conurbada colima Villa de Álvarez, pues la alcaldesa de Villa de Álvarez pues, ya se puso a trabajar, arrancó el día de ayer, retomó los trabajos de bacheos emergentes en algunas colonias. Esto es lo que informaba la alcaldesa Esther Gutiérrez.
9: ...trabajando en el bacheo en todas las calles de nuestro municipio, en todas las avenidas, y sobre todo pedirles a los ciudadanos a las personas que si detectan algunos baches también, que puedan ¿verdad? apoyarnos y fortalecernos precisamente con la comunicación de tal manera que podamos también nosotros este, hacer equipo con ustedes como siempre lo hemos hecho y también decirles que tenemos una figura muy importante que son los comités de barrio, ellos también nos ayudan a detectar las diferentes problemáticas que hay en nuestro municipio y también para nosotros hacer la programación necesaria y atenderlos como se merecen. La indicación con el arquitecto Juan Carlos siempre es estar muy atento, al igual que con el ingeniero Carlos, estar muy atentos precisamente a este tipo de de actividades porque sabemos que ahorita con el periodo de lluvias pues tenemos mucho más baches y entonces tenemos que atender. Sé que es una labor titánica pero también recordarles que al inicio al siguiente diario de que tomamos posición en nuestra administración la primera actividad que hicimos fue arrancar el programa de no más baches que lo estamos retomando también en este momento precisamente para atender esta necesidad tan prioritaria para todos los y las Villalvares. Sabemos que hay muchas Muchas áreas de oportunidad, pero también al igual que con el, con el secretario del Ayuntamiento, Alfredo Chávez, tenemos el compromiso y la condición de atender a los vialvarenses y no atenderlos desde la oficina, atenderlos aquí en el lugar donde están los problemas y donde nosotros estamos generando las soluciones. En la, eh, también puede ser en la página del ayuntamiento, ahí los escuchamos, sobre todo el área de comunicación está muy atenta precisamente a este tipo de comunicación que se genera a partir de ahí y decirles también que donde nos vean, inclusive ahí en la administración, en el ayuntamiento también pueden hacer su denuncia, pero acuérdense que las redes sociales nos sirven precisamente de un excelente enlace como para poder también verlos, escucharlos y comunicarnos, ¿verdad?, por medio de sus mensajes. Entonces, ahí estamos también a sus órdenes.
4: Bueno, de esta, de esta nota, Jesús, me gustaría resaltar dos temas principales. Eh, tres, reconocerle pues, a la alcaldesa Esther Gutiérrez, eh, pues el que se ponga manos a la obra no, para rehabilitar las vialidades. Pero el otro tema, Jesús, es, el primer tema es el bacheo. No sé si usted vio, no es que uno sea quisquilloso y que sea ahí eh, criticón, pero usted vio cómo estaban realizando el bacheo. Así nada más lamentaban el, 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 pues el material, no, el, el asfalto, sin compactar, este, sin nada de eso. Quiero que vean a continuación una, una fotografía del bacheo que se realiza en el puerto de Manzanillo. La verdad, usted va a notar la diferencia y pues la verdad es que vean nada más, con cortadora llegan y hacen un cuadrado, digamos un rectángulo en el bache y posteriormente vean nada más cómo están trabajando y después de ponerle la mezcla y todo el chapopote y el asfalto, viene también la máquina compactadora para que realmente quede el trabajo de calidad. Eso nomás para que Oye, usted vea nada más la nada más diferencia. Tema, dime Nada más un tema,
3: Julio. En esa misma zona que yo transito todos los días es la intersección de Halcones con la avenida Paseo uh -huh. de, las, de las Garzas. ¿Sabes cuántas veces han hecho eso mismo? En ese mismo lugar. Tres veces. Es la tercera ocasión que hacen ese tema de compactación. El mismo bache es la tercera vez que, que lo hacen. Y lo que hicieron también con la apertura de las rejillas de, de drenaje y alcantarillado ahí en la avenida Paseo de las Gaviotas ya viste que levantaron y luego le pusieron concreto, un poco de concreto hidráulico a lo largo de toda la, la avenida okay, Elías Zamora, okay. eh, mm. Capdan metió eh, la bomba esta para limpiar la, el, el sistema de drenaje. Este,
6: ah, ya, ya, ya. El levantaron bacto. El,
3: bacto, el, el, el vector, o bacto, bacto. levantaron mm -hmm. las tapas de las alcantarillas eh, para hacer este este proceso mm -hmm. y luego sellaron ahí lo hicieron lo hicieron bien. Pero ¿qué crees? que esa parte ya se está rompiendo otra vez de lo, lo, lo que dejaron ahí. Entonces, algo no está material funcionando bien. O sea, yo. En teoría, mm. lo están haciendo como el libro dice. Haces el recorte, rellenas, compactas, y le pones, creo que sí lo está, haciendo, lo está haciendo bien. Pero la pregunta es, ¿por qué lo tienen que hacer tres veces en ese mismo espacio? ¿Qué es lo que no está quedando bien? ¿Es el suelo? ¿Es la calidad del material? Algo está pasando, Julio, que, insisto, eh, como lo ponen ahí, en el libro lo están haciendo bien, pero en la realidad les está
4: pasando algo que no queda. Ahora imagínense, si acá no queda, cuando están haciendo lo que dice el manual de cómo realizar un bacheo, pues imagínense ahí en álvarez que nada más le avientan por encimita, pues son las diferencias que quería yo mostrarle. Pero también el otro tema, Jesús, que me llamó la atención, que dice la alcaldesa, es cuando habla y dice a la población, cuando usted en su barrio, en su colonia, en su calle, vea un bache, vea una situación eh, de riesgo, algún lote baldío, cualquier situación, falta de alumbrado público que genere inseguridad en su colonia, lo puede hacer a través de redes sociales y nosotros nuestra gente de comunicación social pues está siempre atenta a lo que se denuncia a través de redes sociales de, la, de los medios de comunicación, pero también de la propia ciudadanía y atendemos y atendemos esas denuncias que se hacen a través de redes sociales. Es decir, no es necesario que siga en la línea de la burocracia de llamar a un número en particular, presentar por correo electrónico o mandarle un WhatsApp. A... No, tiene que hacerlo puede ser en redes sociales a través de los medios de comunicación y se atiende su denuncia ciudadana. Cosa muy contraria, por ejemplo, Jesús, a lo que sucede en el puerto de Manzanillo. Sabemos que la alcaldesa Griselda Martínez, pues no le gusta que los medios de comunicación, pues le den voz a la gente, porque todas las denuncias que se hacen en los medios de comunicación es darle voz a la gente, las inquietudes de la gente, y eso no le gusta a la alcaldesa, que sean los medios de comunicación quienes le señalen o le digan, en tal colonia están pidiendo tal apoyo. Eh, la presidenta dice, hay números oficiales, a los cuales tienen que llamar la población para nosotros poder tomar el registro y entonces sí, atender esta denuncia. Son las diferencias ¿no? de la burocracia y de las maneras y de las ganas de trabajar realmente y de atender las necesidades de la población.
3: Bueno, pues eh, en otros temas y en otro reporte de Barrio, aquí le habíamos presentado hace semanas la falla del semáforo de las brisas que eh, tenía pues eh, una situación particular ese semáforo regula el paso peatonal de estudiantes de la escuela que se ubica en esta zona de la Colonia del Pacífico y de las Brisas, Julio César uh -huh. González. Documentábamos en el video pues, el riesgo que representaba para niños y para madres de familia el cruzar eh, ante la falta del semáforo. Pero bueno, pues la noticia positiva es que atendieron ya, eh, tránsito y vialidad, resolvió el tema del de semáforo de este cruce en las brisas, lo cual pues se les agradece y ahí quedó resuelto el reporte de barrio que habíamos hecho en Origen 360, Julio César.
4: Oye Jesús, ya terminaron las clases, ya no hay chamacos que arriesguen la vida al cruzar por este, porque justamente en ese semáforo está la escuela Basilio Vadillo, entonces era urgente en su momento que se atendiera, no se hizo en el momento, este, afortunadamente no hubo accidentes, pero pues el agradecimiento de todas maneras desde luego a la Dirección de Vialidad por haber hecho esta reparación o de obras públicas o servicios públicos, quien haya sido el Ayuntamiento de Manzanillo, pues gracias, gracias por eh, por haber eh, echado la mano a las familias de Las Brisas. Señores y señores, señoras
3: y señores, momento de agradecerle el favor de su atención en Origen 360 a nombre de Edgar Torres, Pedro Ramírez al frente de los controles, Ulises Quiñones en la producción general, Julio César González mañana los esperamos 7.30 de la mañana en Origen 360
4: Pues mañana a 7.30 con más información aquí a través de Origen Informativo.
3: Yo soy Jesús Llanos, en nombre de todo el equipo, le deseo que tenga un extraordinario día.